0: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién tenemos por aquí? Vamos a vamos a ir empezando en esta charla educativa que tenemos preparada hoy con Jesús Vélez. Voy a ir presentándole poco a poco. Estoy esperando a que se conecte un poquito más de gente. Y entonces haré una introducción, contaré un poquito quién es y luego nos dedicaremos a hablar. Porque básicamente lo que vamos a hacer Jesús y yo es hablar. Una charla tranquilamente entre profes como la que tuvimos hace mes y medio con el, el grande, el grande de de Antonio Calvillo, que, bueno, yo dije, voy a intentar hacer una cada semana, bueno, pues ha pasado mes y medio y no he vuelto a tener ninguna desde entonces, ¿vale? Pero bueno, charlas educativas, conversaciones entre dos profesores, pues eh, con algo para beber y faltan las aceitunitas y tal, pero bueno, no tiene mucha más, mucha más, mucha más historia, ¿no? Entonces, saber ¿de qué hablamos? Yo tengo algunas cosillas preparadas, no sé qué que nos va a comentar también Jesús, no es una entrevista, ¿vale? Es una conversación, es decir, eh, yo le pregunto, él me pregunta, eh, si quien quiera puede preguntar cosas, lo que no sé si está conectado ya por ahí. Eh, Jesús, voy a ver si estás por ahí. Y aquí estás, Jesús. Bueno, pues lo voy a presentar, eh, ahora te doy entrada, que ya sé, estábamos comentando estas cosas de profes millennials, es decir, profes que ya tienen pues más de 30 años, ¿no? Entonces estamos comentando allí cómo, cómo te meto yo al mismo tiempo ahí Decimos, Jesús bueno pues entonces os lo voy a presentar muy rápido porque tampoco se trata esto no es una conferencia no en una charla de esto no es una cosa muy informal no Jesús Vélez es, es de mi generación por cierto los dos somos del mismo año es profesor en Andalucía en, en bueno en la provincia de Cádiz ahora nos no contaré un poco más tiene experiencia como profesor universitario en el ámbito eh, pues de, de la educación, eh, de, de la Facultad de Educación, no sé exactamente cómo se llama allí, pero bueno, en Valladolid se llama Facultad de Educación, y ahora mismo está eh, también en, en Educación Secundaria. Ha participado en varios proyectos, hemos participado en varios proyectos juntos, eh, también tiene proyectos que ha participado con otros docentes muy, muy buenos, estoy pensando ahora mismo en José Antonio Lucero o en Rosa Ariarte, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es de Ciencias Sociales y tiene un podcast muy interesante, eh, ahora nos lo contará, yo lo voy a preguntar por él, ¿vale? Eh, sobre educación en tiempo de confinamiento, que me invitó en su momento, a, me hizo una entrevista ahí y yo le dije, sí, yo voy, pero tú luego vienes a mi Instagram y hacemos un directo, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco se trata de presentar mucho más a, a Jesús porque lo vais a ver enseguida, entonces eh, le voy a dar entrada. Entonces, Jesús, prepárate porque tienes que aceptar estos de profe milenio mi invitación para
1: entrar. Es <risa> sí, que bien lo pasamos. Saludos a Argentina. A ver. Si sí te ha llegado ya, Jesús. Mi invitación para entrar. Está conectando. Bueno. Ver, Muy ¿cómo buenas tardes, salido? Carlos.
2: Lo hemos saludar? conseguido, pero espérate, porque yo tenía esto aquí montado, pero no, no me va a servir. Lo tengo ah, que. No,
1: porque esto cambia en cuanto aparecen dos cámaras.
2: Efectivamente, te veo aquí un corte es que no veas. ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Bueno, Muy buenas bien, tardes, ¿eh?
1: Bueno, ¿te he presentado bien o me ha faltado algo? Dime,
2: no, no, lo has he hecho súper bien, lo has he hecho súper bien. Ah. Pero creo que vas a estar todo el rato viendo mi lámpara, la... que por cierto no... No, no
1: me puedo preocupa, cambiar, puedo poner... y se <risa> trata de, de escucharte, o sea, que yo no te preocupes. Dime. Ah, mira, genial, se te ve súper bien.
2: Sí, ahora tengo que conseguir que se quede quieto. O sea, ya...
1: Bueno, eso lo no está a bien. A ver, ¿qué tal? <risa> <risa> perfecto, <risa> perfecto. <risa> Luz. Oye, entonces, todo listo. vamos a ver... Eh... Lo he comentado antes, esto no es una entrevista, es decir, tú incluso me puedes preguntar a mí si quieres una conversación. Uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que yo voy a empezar disparando, ¿vale? ¿Vale? Perdona, Venga, nada. adelante. Eh, te, voy, te voy a hacer una confesión. Yo escuchaba tu podcast hasta que empezó el tercer trimestre, que empecé a estar súper ocupado, y ya los puedo escuchar solo de vez en cuando, más de conexión, horas viene uh -huh. Sí. Eh, de todas maneras, eh, que sepas que lo tengo, estoy suscrito a tu podcast y cuando vuelva a viajar en coche voy a empezar otra vez a escuchar, escuchar, escuchar. Pero bueno, entonces te voy a preguntar una cosa. Eh, ¿Hasta uh -huh. cuándo vas a mantener tu, tu podcast, el que estás haciendo, de tiempo de confinamiento? Porque el confinamiento tiene una fecha de caducidad. ¿O lo vas a mantener el podcast?
2: Pues la idea, la idea es terminar el martes 30 de junio con el último episodio. Que con suerte será con un compañero de aquí, de Algeciras, que es, trabaja en un instituto y tiene unos proyectos muy interesantes en el ámbito de la ciencia y de la divulgación científica, con alumnos y investigadores, todavía no está grabado. De hecho, realmente, aprovecho para hacer un paréntesis, o sea, eh, los podcasts que están grabados a fecha de hoy son el que se ha publicado hoy. O sea, yo siempre he intentado ir un poco por delante, pero la realidad es que igual que tú decías, ¿no? O sea, llega el tercer trimestre... Y aquí todo salta por los aires, ¿no? O sea, que ha habido poco... <risa> Pero sí, la idea era... O sea, yo al principio supongo que, que, que a ti y a muchos de los que están escuchando ahora eh, nos habrá pasado algo similar. Eh, yo al menos pensaba, en eh, mi candidez más inútil, eh, que esto serían dos semanas. Eh, dos semanas y ya está, dos semanas desde casa y luego volvemos y no y no pasa sí. nada.
1: Perdona, Jesús, que te interrumpas, es que hay una persona sí. que está preguntando cómo puede escuchar tu podcast. Entonces, pues en, en cualquier continuado?
2: plataforma, en cualquier plataforma de podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en cualquiera buscas educar en tiempos de confinamiento y ahí está,
1: ¿vale? Perdona que te he cortado, sigue, sigue. No, no, ningún, comentando no. que era dos semanas decías que iba a ser
2: y tal. Sí, o sea, el planteamiento inicial era, bueno, pues dos semanas enseñando desde casa y como tú bien sabes y yo también sé de ti, eh, bueno, pues el aula invertida nunca nos ha supuesto... Bueno, mucha dedicación de tiempo, pero no es un concepto o un formato que nos diese miedo, entre comillas, ¿no? Mientras que a mucha gente sí que le provocaba mucha ansiedad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues nada, dos semanas, fenomenal. Eh, voy a aprovechar, voy a hablar con gente, voy a contactar. Pero claro, eh, en los primeros episodios decía, digo, bueno, esto terminará en el primer momento en el que ponga un pie en el aula. Pero claro, esto se va alargando y es verdad que hay gente maravillosa y que vas contacta contactando, perdón, con ellos y se van prestando a participar, pero, en fin, esto no, no, no se acaba, ¿no? Entonces, bueno, termina el curso y he decidido, bueno, no voy a estar en verano con el podcast y el martes 30 eh, será el último episodio, así que, en esas especies.
1: Y no vas a seguir el año que viene, seguro, en partir de septiembre. <risa> yo te estoy
2: intentando, ¿eh? <risa> Vamos a ver, para mí, eh, o sea, yo llevo pues, bastantes años consumiendo podcast a diario y la verdad es que es un formato que siempre me ha interesado muchísimo. Y siempre he tenido el gusanillo de, de, de tener un podcast, nunca he tenido muy clara la temática y, bueno, en este caso, pues lo vi claro, digo, con la que tenemos encima, lo mejor que se puede hacer es aprovechar también este cauce para compartir. Veo ahí a, 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 a Víctor. Buenas tardes, Víctor. ahí,
1: ánimo. <risas> Víctor hay, eh, seguido, hay que presionar.
2: Hay que presionar un poco. Entonces, nada. No, no. eh, bueno, pues he ido tirando de gente conocida, ha habido gente también que no conocí, que he contactado por redes sociales. Y que ven con una generosidad de tiempo impresionante pues se han puesto a disposición de pues de eso, de educar en tiempos de confinamiento pero por ahora yo creo que está muy bien el martes 30 como, como último episodio y bueno pues veremos en septiembre lo que pasa, pero en principio mi idea es terminar terminar con él y, y mirar hacia adelante a ver qué es lo que qué es lo que bueno, nos depara el futuro en,
1: en septiembre hablamos tú descansas de momento. Sí.
2: Sí, 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 ah, hace mucha falta, supongo que tú estás igual, ¿no? O sea que... Bueno, yo eh... fíjate,
1: te voy a dar un, un dato, ¿eh? ¿eh? Que además esta mañana con los chavales, yo me estoy yendo al instituto ya a dar las clases desde allí. ¿Qué? Yo estoy en el aula, ellos no están, evidentemente, pero ya he uh -huh. empezado a dar las clases desde allí. Y esta mañana les decía a los de tercero, que sepáis que esta es la clase número 40, que tenemos, cuarto está por la 38, ahí ¿eh? segundo está por la 36, pero... Uh -huh. Pero 40 clases de tercero de la ESO online. O sea que, mm. Por un lado dices, lo que tú decías al principio, esto va a ser dos semanas, pensábamos que tal. Pues mira, ya van 40 clases. ¿no? Eh, y, y luego el cansancio que supone, porque vamos a ver, tú no sé si piensas lo mismo que yo, pero lleva mucho menos esfuerzo una clase en, en el aula. Por mm. mucho que tengas que estar fulanito, cállate, me han no sé sea qué que una clase donde no ves a nadie al otro lado. Ves tu pantalla y dices, ¿qué hago yo aquí? No Totalmente. Si pasa algo parecido. No, no,
2: absolutamente. O sea, yo te eh, diría, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero en plan infantil diría por favor, déjame volver a la clase presencial. O sea, yo me voy a portar bien pero yo ya esto no lo quiero más. O sea, <risa> también porque llega un momento y supongo que a, ti, a Víctor y no sé, no, no veo muy bien la gente que va apareciendo por ahí, pero muy Va llegando profesor. un momento... Muchos profes, ¿no? Entonces, voy viendo que llega un momento en el que, o sea, de alguna manera, nosotros también sufrimos al ver eh, que nuestro alumnado está totalmente agotado. O sea, nosotros estamos cansados, pero ellos también. Entonces, pff, claro, tú ves tu cansancio, ves el cansancio de ellos, que estamos trabajando para ellos y por sus familias, ¿no? Wow, y vas viendo que, en fin, que el curso, que el curso pesa, ¿no? El curso pesa y... Y yo creo que lo comentaba cuando hablé contigo en el podcast. O sea, es el año que yo he sentido con más ganas y con más necesidad que llegue junio ya, por favor. Que llegue junio ya, por favor. Final de junio, quiero decir. Porque de junio estamos ya, ¿no? Pero sí, 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 sí.
1: Sí, sí. Pero mira, te digo una cosa. Yo todavía tengo eh, algunas cosas que me sorprenden. Tú dices que los alumnos están cansados. Yo creo que es un hecho. Nosotros uh -huh. también. Pero no es un cansancio físico. Yo no sé cómo llamarlo. Es un cansancio mental. Es decir, mira... Eh, sí. Esto no, pero yo todavía me encuentro con gente que, chavales, ¿eh? que a estas alturas, a ver, tengo de todo, lógicamente. Tengo gente que no va a parar agua, ¿eh? pero gente que dices, ¿cómo es posible que tú a las nueve y media como un clavo estés todos los días, estés haciendo esto? Bueno, lo comenté cuando fui a tu podcast, que uh -huh. yo creo que a su edad no hubiera hecho esto, o por lo menos no me veo en esa situación. Sí.
2: Uh -huh. Pero bueno,
1: yo creo que... No, no, totalmente
2: acuerdo contigo. Yo, mi respuesta como alumno en una situación como esta, en fin, tampoco sé si... Pero yo creo que hubiera sido mucho peor que la de mis alumnos. O sea, no, nos están dando una gran lección. O sea, hay muchos temas sobre la mesa en relación con ellos, pero yo también lo digo por animarles a ellos, ¿no? Y se lo he estado diciendo estos días en clase. O sea, lo que la sociedad y los docentes y también las familias, están aprendiendo de vosotros, es muy importante. O sea, sentiros protagonistas porque es que es muy lo que, lo que todos hemos vivido que, académicamente. O sea, dejando entre paréntesis toda la crisis sanitaria, que en fin, eso sería uh -huh. añadirle todavía mucho más, ¿no? Pero solo en lo académico bueno, o sea, son históricos, o sea, son históricos, me viene a la cabeza lo de mujeres históricas, ¿no? Son alumnos ahora, históricos.
1: Ahora voy a sacar este tema, espérate, espérate, que lo tengo preparado porque tengo una, una cosa verdad. muy que quiero preguntar desde hace tiempo, pero eh, uh -huh. por seguir con esto, ¿eh? vamos sí. a ver, yo tengo alumnos, yo, yo soy tutor de un cuarto de la ESO, estoy en dos cuartos de la ESO clase, ¿vale? Y tengo alumnos que año que viene empiezan bachillerato en otro centro porque nosotros no tenemos bachillerato, ¿vale? Uh -huh. Y tienen, alguno me ha comentado por mail, no en clase, pero sí por mail algunos del día, oh, es que no sé lo que no hemos dado, si no nos va a ser complicado el año que viene, las lagunas. Y yo más o menos siempre digo un poco lo mismo, ¿eh? Y es, oye, tú puedes tener unas lagunas de contenido, pero de madurez que has adquirido por esto, de hábitos que has adquirido por esto, cuidado, ¿eh? Porque a lo mejor dentro de que ha sido un desastre, una pandemia, lo que queramos, y que ha muerto gente y tal. Pero a nivel de madurez personal, creo que a muchos les ha venido muy bien. Luego puede haber algunos que hayan sufrido, que puedan tener algunas... Pero vamos, muchos dices, la madurez que has ganado con este fenómeno, aparte de ser histórico, como decías tú, pero cuidado porque si le sacas partido el año que viene, vas a estar mejor que lo que... principio Vamos, y es una opinión que tengo. ¿eh? Puedo sí, sí, si no
2: y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, porque... Eh, en general, eh, el que más, el que menos, como en todas las competencias, pues todos tenemos y todos los alumnos tienen eh, cierta capacidad de gestionar su tiempo, eh, tienen cierta capacidad de dentro de esa organización temporal de… ¿ahí salido algo? ¿Creéis que el sí, imperio bizantino mira, no se le da la importancia nos, que realmente nos tiene? Nos ha llegado
1: esa pregunta, ¿vale? Eh, Jesús, no tiene mucho que ver, somos de sociales, pero bueno, te la he puesto para que la veas. Eh, y si quieres, luego la contestamos o oh, no. Porque vamos a ver, no, no estamos hablando de historia, estamos hablando de educación. Pero bueno,
2: ahí te la he puesto, ¿vale? Para que la lea. Fantástico, fantástico. Un buen off bueno, topic, digo, ¿no?
1: Bueno, digo yo. Vale, eh, ya, estamos hablando de educación, por
2: favor. Nada, no, no, muy divertido, muy divertido. Eh, entonces, o sea, que eh, aunque cada uno tenga eh, un nivel distinto de competencia, o sea, yo creo que en general todos los alumnos han dado a su nivel y desde el punto de partida en el que estaban han dado un gran paso adelante o sea, miramos, yo miro desde los más pequeños a los mayores que tengo y les comparo eh, con cómo estaban en septiembre y digo, bueno, esto a mí no me ha pasado otros años o sea, yo otros años no he visto esta diferencia tan grande eh, que veo ahora, ¿no? Entonces, la verdad es que me, me llama mucho la atención y aprovecho para contarte o sea, yo estoy haciendo ahora con, con ellos eh, con todos a la vez uh -huh. eh, una actividad en Flickr, que, que conoce Flickr, lo hemos usado uh -huh. alguna vez tiene, por Entonces, cierto,
1: un tutorial buenísimo, Víctor, que está ahí escuchándonos y escribiendo, un tutorial excelente. de Citrix, buenísimo. Bueno, yo bien. veo que ahí escribe
2: gente, pero es que soy incapaz de, de escucharte, de pensar, de hablar y de seguir los comentarios. O sea, es mi sí. primer directo de Instagram y me veo in, incapaz, total. Yo o sea, soy
1: hiperactivo, bien. no te preocupes, yo si veo algo chulo te lo sí. aviso. Bueno, y si no nos sí. sale el
2: pantallazo aquí, ¿no?, de, sí, de, de, Imperio Bizantino. del Imperio Bizantino.
1: Bizantino. Aparece Constantino ahí, que, que, que o sea, con sí, o sea,
2: he, he creado distintos, dentro de cada curso, eh, los mismos tableros, eh, con preguntas así muy amplias, ¿no? ¿De qué esperas del año que viene? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu mayor reto este año? No sí. se me ha ocurrido a mí, o sea, en el newsletter de Flipgrid proponían distintas actividades, contacté con una de las compañeras de allí, de, con Ann, que es la que lleva todo esto, le dije, oye, eh, ¿qué te suena que esté haciendo por ahí la gente, no? O sea una buena guinda al pastel para este curso tan raro que, que termina. Total, que les he preparado ocho, ocho preguntas distintas y yo estoy viendo eh, las respuestas que están dando y, en fin, ya es que es impresionante. O sea, es que es para quitarse el sombrero, literalmente. O sea, no, o sea no, no existe el alumno malo, no existe el alumno incapaz. O sea, cada uno, estoy pensando en uno que tiene pues, cierta dificultad y... Y ha hecho una reflexión impresionante. O sea, que la persona que tiene una nota más alta, digamos, hasta ahora de la clase, eh, no va a llegar, eh, al menos este año, a tener ese nivel de madurez para hacer una respuesta, para dar, perdón, una respuesta, así. Entonces, o sea, eh, un alumno, cuando veas a un alumno por la calle, eh, dale la enhorabuena. También cuando veas a un profe, pero <ríe> cuando veas a un alumno, dale la enhorabuena. <ríe> Algo, algo lo necesitamos, ¿no? Pero cuando veas a un alumno, dale la enhorabuena, porque en general eh, lo están haciendo de arte.
1: Y mira, comenta ahora Isabel, eh, que el, el, y encima está viendo lo del aprobado general. y uh -huh. Cuando tú decías en general, porque es verdad, quiero decir, yo tengo 99 alumnos y te puedo decir que me están funcionando bien más de 90. Uh -huh. Es decir, que siempre hay gente que no te está funcionando, pero, pero es que el porcentaje que funciona bien es uh -huh. bastante llamativo. Yo no, no me esperaba tanto. Y luego eh, a mí me pasan cosas curiosas, no sé si te pasará a ti también, eh, yo, por ejemplo, cuando estoy dando clase a un tercero A, me aparece gente de tercero B. Eh, o sea, hay gente que repite las clases dos veces, eh, por despiste o porque dice, bueno, estoy aquí y voy a... Sí, no sé, bueno, hay <risa> pasantes cosas curiosas, la verdad. No,
2: a, a mí eso no me pasa porque porque yo les ofrezco otra posibilidad distinta, que es que todas las clases, o sea, no lo hago por YouTube como tú, pero todas mis clases se quedan grabadas. Entonces, en algún momento en el que alguien lo quiere recuperar una clase, estoy pensando un poco más en los mayores ahora que hemos terminado el curso con economía, eh, y alguno quiere recuperar, oye, pásame el enlace, de no sé, sí, entonces yo se la comparto por Drive, la grabación, y ya está. Pero ha, ha hablado de tus clases, ¿cómo controlas tú quién está en clase y quién no? O sea, porque el sistema que tú sigues en YouTube, ¿tú cómo sabes que están?
1: Bueno, a ver, porque yo hablo por YouTube, yo explico por YouTube, pero pero ellos están trabajando en documentos compartidos conmigo. Ah, vale. Y el documento <ríe> avanza. Y luego esta mañana se lo he confesado a mis alumnos, hemos hecho un quiz y he visto que faltaban en el quiz tres personas. Y como ya era la última semana, prácticamente las dos últimas, les he dicho, oye, que sepáis que lo del quiz es para aprender, es para jugar pero yo paso lista por juicio, pues me aparece quién ha entrado en el juego, claro, entonces... Claro. Entonces, ah, vale, vale, claro, vale". pensamos que era un juego, no, era un juego, pero yo paso... A ver, nosotros evidentemente no ponemos falta, uh -huh. pero a mí me interesa saber quién viene, quién no viene, para saber quién está trabajando, quién no, dar informes a casa, etcétera, y es lógico, ¿no? Y a la tutora, a tutor, en uh -huh. el momento, ¿no? Oye, yo tengo dos preguntas que hacerte, pero te pregunto una cosa, Isabel, y vamos a dar. Eh, perdona, a ¿Isabel
2: más... es nuestra Isabel del claustro no, virtual? Es,
1: es, no, no es Isabel García Velasco, es Isabel vale. barra baja y G barra baja, que ahora mismo no caigo quién es, pero seguramente si entras en su perfil caería, pero que yo ya me pierdo y encima estoy aquí a varias historias. Eh, perdona, Isabel, a lo mejor nos conocemos, pero es que no, 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 ahora mismo no caigo. Pero bueno, que está aportando mucho a este, aporta mm. varias cosas, ¿no? Entonces, pregunta qué herramientas estamos usando. Entonces, bueno, si quieres, empieza tú y luego ya comento yo.
2: Vale, pues sí. O sea, yo la herramienta que estoy utilizando es una muy similar. Eh, Manageback se llama, pero es muy similar a Google Classroom, ¿vale? Esa es la que hay en mi centro. Eh, estoy usando una aplicación de videoconferencias que permite grabar las llamadas, los documentos de Google Drive, o sea, la aplicación de diapositiva, hoja de cálculo he usado sobre todo al principio de, del confinamiento y, por supuesto, lo, los documentos de texto. Flipgrid para mí es esencial, lo es desde hace pues, poco más de un año, eh, la uso continuamente. Eh, luego Socrates, recuerdo, Carlos, cuando hablamos en el, en el podcast, ¿qué va a hacer? Yo al final he, he usado Socrates y la verdad es que me, me está yendo fenomenal Bien. por ahora. Eh, y déjame que piense, yo creo que ya está, que no estoy usando nada más. Bueno, uso Instagram también, otra cuenta que tengo en paralelo, solo para, para mi alumnado, en el que les voy poniendo cosas, algún documental, alguna película, incluso serie, ¿no? cosas así que voy viendo que les pueden ayudar, pues les voy les voy lanzando material. Pero ahora mismo, si quieres decir tú las tuyas, porque yo ahora mismo no recuerdo ninguna más. Y así voy pensando. Vale, no, ahora
1: comento, si me dice Isabel que me conoce del encuentro de profesores de Castilla y León, que celebramos en Palencia en noviembre del 18 y que vamos a celebrar, aviso ya Isabel, te digo, vamos a celebrar otro encuentro no sé cuándo, pero va a ser este año, sí eh, entonces eh, no te pongo cara, pero luego entro en tu perfil y seguro que te pongo cara en cuanto ¿vale? entonces yo que estoy utilizando eh, yo estoy utilizando eh, directos en YouTube que ya hemos comentado y a partir de ahí ellos trabajan en documentos, es como el cuaderno de clase en los documentos ¿vale? Sí. luego hay un curso muy concreto que es tercero de la ESO donde tienen blog entonces, eh, lo que hacen en los documentos, una vez que está corregido por mí, lo publican también en el blog, ¿vale? Y luego, eh, vamos a ver, eh, ya luego entramos en todo lo que son los, los juegos, entre comillas, para también eh, desengrasar los últimos 20-15 minutos, que estaría ahí Quizlet, eh, Quizzes, Kahoot, ¿vale? Pero ya sería más en el entorno de juego. Y luego, por supuesto, lo que decías tú, todo el entorno de Google, ¿vale? Meet, eh, los documentos, Google Cloud, ¿vale? Sería más o menos eso lo que estoy utilizando. Eh, tenemos a esperar un... pregunta. A ¿Alguien no habéis visto? La ineficiencia de los niveles, líneas, etc. ¿Habría que reinventar el...
2: ¡Uf! Habría que reinventar, ¿eh? Perdón.
1: NWA Free eh, pregun... eh, pregunta... Vale, Isabel, un saludo, que Isabel se nos va. Eh, ¿Habría que reinventar la institución educativa de pies a cabeza? Bueno... Eh... No sé si este directo nos va a dar para tanto, ¿vale? Porque es, una... es un tema amplio ese, ¿eh? Es un tema amplio, pero yo sí que te iba a hacer una pregunta que y va en la línea de lo que preguntaba esta persona uh -huh. y va en la línea de una cosa que me preguntaste tú en el podcast y es ¿qué crees que va a cambiar después de esto en el mundo de la educación? Uh -huh.
2: Ahora soy yo el que se sentó. Tú me
1: lo y yo te <risa> Ahora
2: debería contestar, ¿no? no uh -huh. Pues, es una pregunta para la que no estoy preparado, pero yo creo que, que va a cambiar el papel del alumno, o sea, por organizar un poco, y la voy pensando sobre va a pero, por un lado, pensando en el alumnado, eh, su rol va a cambiar. De, de hecho, ha cambiado ya en lo que va de, de confinamiento, ¿no? O sea, eh, ellos están comprobando, están viendo la necesidad de ser activos, de, de ser más proactivos todavía, eh, de ser más indagadores, de ser más autónomos, de sentirse más libres. A mí me sorprende. Tengo dos tipos de alumnos, eh, cosa que también es lógica. Tengo los que se quedarían estudiando en su casa toda la vida, me, me lo dicen casi a diario. Y otros que dicen, por favor, llevadme al colegio como sea. ¿no? Entonces, yo creo que el papel del alumno va a cambiar y que empieza una etapa eh, muy apasionante en la que pienso o creo que. Que, que, habría, que tendríamos que reflexionar eh, todos juntos, todos los miembros de la comunidad educativa, para ver hacia dónde va a ir esto. Luego, por otro lado, la familia, eh, el otro día veía un meme ¿no? eh, en, en Instagram, dice, bueno, por fin los padres se han dado cuenta de que el problema no era el profesor. ¿no? Eh, es verdad, o sea quizá muchas familias hayan caído en la cuenta, eh, ingenuamente, ahora, de que el papel que tienen en la educación de sus hijos es esencial. O sea, que no son un pegote, que su papel no se limita a recibir las faltas o las sanciones o a firmar un boletín, bueno, ya no se firman, ¿no? Pero, o sí, no lo sé, pero eh, a recibir un boletín de notas o un mensaje del colegio, sino que, que, que nuestros alumnos les necesitan, necesitan que estén ahí. Y cuando no están, eh, surge una brecha muy grande a todos los niveles, a nivel de rendimiento, a nivel de comportamiento, en fin, o sea, los padres tienen un papel... Y creo que en esos dos campos, alumnado y, y familias, eh, eso se ha puesto o sea se ha puesto muy, muy claro sobre la mesa. O sea, era muy patente. O sea, ya lo era antes, pero quizá no para todo el mundo. Y yo creo que ahora sí que está claro. Y luego, a nivel de profesorado, pues hablamos mucho en el episodio en el que estuviste en el podcast. Eh, y la verdad es que he seguido hablando con la gente porque personalmente y lógicamente es un tema que me interesa. Pero yo creo que, que hemos perdido el miedo en general, de forma generalizada, a la tecnología. Uh -huh. Y al contrario, pienso también que hemos aprendido a valorar una clase magistral y una clase presencial eh, de toda la vida. Y esto es, pues, quizás es como un poco mantra, ¿no? Algo que repetimos continuamente, pero eh, no existe la panacea. Ni la panacea, sabemos perfectamente, que es el flip classroom para todo. Eh, ni la, la CEA es el ABP, ni la, uh -huh. eh, nada. O sea, hay que manejar. El otro día creo que lo decía Fernando Trujillo en un vídeo de la Caixa Creo que fue el, que decía: bueno, la clave estaría en, precisamente en manejar todas las metodologías posibles, eh, conservando la salud mental, que eso también es muy importante. Eh, <risa> manejar eh, todas esas metodologías para tenerlas en la mochila y en el momento en que veamos que son necesarias o que pueden ayudar saberlas poner en práctica en un aula. Entonces yo pienso eso, o sea, que hemos aprendido, o sea, que por un lado eh, no debe haber nadie ahora mismo que le tenga miedo a lo que estamos haciendo después de tres meses. Eh, espero que no quede nadie todavía así. Y luego también los que quizá éramos yo al menos me meto ahí en ese saco, éramos muy pro-tecnología. En fin, yo creo que también esto nos ayuda a, a ponderarlo un poquito ese, esa, esa pasión, ¿no? ese sentimiento y decir bueno, pero tú también tienes que soltar tu rollo, aunque sea un rollo breve, un rollo dinámico, un rollo atractivo, pero, o sea, yo creo que es poner cada cosa en su sitio, o sea, que tú estás, no sé, a lo largo de la historia, tú estás sacudidas tan grandes, eh, sí. ayudan a replantearse lo, lo esencial, yo creo, ¿no? Y hablando con compañeros, no ya en el podcast, sino esto en, en cervezas no emitidas por medio de comunicación, salía, ¿no? O sea, hay muchísima gente que se ha replanteado, o sea, que se ha vuelto a hacer las grandes preguntas vitales ¿no? y, y que se plantean cosas que, que quizás no se hubieran planteado eh, si no hubiera sido por este confinamiento. Y yo creo que en ese sentido creo es muy positivo.
1: Han salido varias cosas eh, mientras tú comentabas que además ha sido... Justamente lo ibas diciendo tú y lo iban diciendo ellos unos segundos antes, ¿no? Por ejemplo, Lucius habla del tema de las TIC, o sea, la gente yo creo que hemos dado un salto todos. Algunos ya estamos mejor situados, pues, por ejemplo, Laura nos nos comenta también eh, que los centros que ya tenían aulas virtuales, pues, hombre, lo han tenido más fácil que los que no. Pero sí. yo creo que, en general, ya partiéramos de aquí o partiéramos de aquí, hemos dado todos un salto en, sí. en el asunto digital. Y, de hecho, ahora te quiero hacer una pregunta sobre saber qué piensas, si piensas lo mismo que yo. Y luego salía un tema que yo voy a romper una lanza en favor de Teams. Laura decía hace un rato también que ellos están utilizando Teams. Yo lo he empezado a utilizar a nivel de claustro, no a nivel con los chavales, porque ya estaba utilizando Claro Y yo no soy un amigo de Microsoft, el más, soy bastante enemigo de Microsoft, pero estoy quedándome de sorprendido con, con Teams. ¿eh? Pero bueno, te quería hablar de la brecha digital. Yo tengo una impresión, te la voy a trasladar y ya verás tú lo que piensas. Sí. La brecha digital creo que tiene, salvo excepciones que las hay, ¿eh? pero que son cuatro gatos mucho menos que ver con la falta de conexión y de medios que con la falta de competencia digital por parte de los llamados nativos digitales que no son nativos digitales, ¿vale? Y el apoyo que tienen en casa para todo, no para el tema digital, que también para el estudio, para sus problemas. O sea, yo creo que la brecha, una opinión que yo saco después de tres meses, ¿eh? no es tanto. Tienes conexión, no tienes conexión, tienes ordenador, no tienes. Que hombre, que hay que tenerlo pero en igualdad de condiciones. Yo tengo 99 alumnos, les hemos dado a todos los que no tenían. a La, la Junta de Castilla y León nos ha dado unas tarjetas de, de una compañía de móviles y todos tienen ahora mismo conexión. Y en cambio siguen fallando los de, entre comillas, con perdón, los de siempre. Te llevas a la conclusión de que uno, no tienes competencia digital como alumno, entonces hemos fallado porque has llegado al tercer o cuarto de la ESO sin competencia digital, y eso también es cosa nuestra. Uh -huh. eh, y de todos, ¿eh? Profesor de Educación Física, de Lengua, de Historia, de Matemáticas, ya o sea, lo hacemos todos, no solo los de Informática. Uh -huh. Y segundo, el apoyo en casa, lo que decía hasta hace un rato. No sé cómo lo ves tú esto.
2: Eh, sí, o sea, voy a hacer una afirmación así de estas potentes, pero...
0: Que en el fondo
2: no me la creo, pero conforme la... <risa> ibas hablando, ibas pensando no que la brecha digital son los padres. Igual que, lo... que los reyes magos.
1: Oye, que es lo de y... niño? ¡Oh, cielos! <risa> nada, nada.
2: Bueno, es que no veo. No, no sé quién está aquí. O sea, ahí por un no, 17, no. pero... Entonces, yo pienso, Carlos, bueno, eh, bueno y me encantaría... Me veo incapaz. Todavía, me, me, me hago viejo, ¿eh? De seguir todo lo que van diciendo por ahí, pero... Eh, a mí me encantaría un poco de debate sobre este tema, ¿no? O sea... Hay que ir a los datos, ¿no? O sea, estamos en educación y, y no nos gustan los mitos. Nos pueden gustar para explicar algo, pero no podemos tomar decisiones apoyándonos en mitos, en leyendas, ¿no? Entonces, eh, si vemos de verdad los datos, yo no los recuerdo. Voy a decir que es un 7% eh, porque es lo que me suena, pero a lo mejor es menos o es más, no lo sé. Eh, leía el otro día, ¿no? Que el 7% del alumno en España tiene problemas de acceso a Internet. Entonces, dice, vale, muy bien, hay un 7% con problemas de acceso a Internet. Es verdad que si yo estoy en casa y tengo varios niños que están trabajando y no tengo suficientes dispositivos para todos ellos, empieza a haber problemas. Pero yo también, como me gusta el debate, de hecho ahora a las 8 he quedado con un amigo para seguir hablando de educación, pero ya en vivo y, y regando bien la plaza, ¿no? Entonces eh, digo, vale, eh, ¿cuánto, qué porcentaje de alumnado en España...? está teniendo clase todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 3 de forma continua, con descansos para el recreo. Luego, quizá el problema de que todos tengan que utilizar a la vez, eh, quizá pueda saltar. ¿Qué porcentaje de esos siete, de ese siete por ciento, que no tiene ninguna forma de a Internet, eh, es activo en redes sociales? O sea, son datos que sería interesante cruzar. Eh, ¿Que existe la brecha? Existe. Pero ojo, yo creo que hay que plantearlo con seriedad y hay que plantearlo con datos. También eh, un, estoy pensando en el podcast de, de diario de un bachiller en cuarentena que estaba Ignacio de, de Madrid, en uh -huh. fin, pues que daba una idea eh, pues muy personal de todo esto, porque su alumnado eh, ha tenido alumnos con coronavirus, alumnos que han perdido algún familiar por el coronavirus, o sea, yo tengo la suerte de hablar desde el sur de España o norte de África, depende de por dónde lo mire. Pero aquí ha habido muy pocos enfermos de coronavirus, muy pocos. Y la zona de Algeciras, Campo Gibraltar, poquísimos. Bien, o sea que en ese sentido, pues sí hemos tenido miedecillo, ¿no?, de salir y tal, pero no lo hemos visto tan de cerca como lo ha podido ver alguien de Madrid, ¿no?, o de cualquier otra ciudad de España donde ha sido durísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿una brecha digital? Sí, pero, en fin, ¿qué, ¿qué uso hacen los docentes de esas herramientas con los alumnos que tienen esa brecha? O sea, yo he hablado con gente que mandaba los deberes por WhatsApp y que comunicaba con sus alumnos por WhatsApp. No es que no tengo nada. Bueno, pues, en fin, estamos en 2020, no tengo nada, no lo sé, ¿no? O sea, pero, bueno, ahí están los datos. El dato, por dar un poco de ahí que ha escrito algo, creo que Víctor... Eh, pero soy, soy incapaz de leerlo eh, claro. entonces uno de los datos estos que te decía, el del 7% creo lo daba Ismael Sanz en Twitter, mm, que no sé si difícil. le sigue pero es en fin, eh, es un poco estresante seguirle porque continuamente va dando datos, datos, datos datos, y tú dices, oye, yo quiero enterarme más, entonces empieza a tener una pila de papeles para leer de lo que va publicando en Twitter pero creo que hay que hay que ir a los datos. o sea Hay que ir a la cifra o sea, y, y no tomar decisiones en base al mito. o sea Escuchar a los docentes, escuchar los casos concretos. Pero yo realmente creo que la brecha está en otras cosas más que en la disponibilidad física de un aparato, de una conexión y demás. Porque cuando... O sea Los docentes son creativos y ya está. O sea, y, y nos conocemos todos y sabemos que hay gente que está haciendo cosas espectaculares. ¿no? Por atender a sus alumnos ¿Con brecha digital o con brecha territorial? O sea, me da un poco igual en ese sentido, ¿no? O sea, alumnos que están teniendo dificultades para seguir con su educación, hay compañeros y compañera que están haciendo cosas de, de, de película en algunos casos.
1: ¿no? Sí, 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 no, no, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí a, alguno me ha dicho oye, es que mi padre trabaja con el ordenador, uh -huh. mi hermana tiene o mi hermano tiene que hacer no sé qué con el iPad o con la tablet y yo no puedo estar en clase. Digo, espera, ¿Tienes esto? ¿Tienes un móvil? Pues es que ahí pues, no es tan cómodo como un ordenador, correcto, pero creo que a veces queremos... Eh, a ver, no digo que haya gente que no tenga, hay gente que uh -huh. no tiene nada, ¿vale? Uh -huh. Eso Yo creo que hay un porcentaje, existe y no hay que aquí andar con tonterías, ¿no? Pero pero sí que la inmensa mayoría tiene un, un móvil. A veces es que parece que queremos que tengan un MacBook Pro con tal uh -huh. para ganar los deberes. Bájate no, no, un ¿Qué? poco que con el uh -huh. móvil lo vas a hacer... Más incómodo, peor. Pero me parece que es más grave la brecha que comentabas tú. Luego, además, dice Víctor, decía hace un momento, que lo de la compañía digital son muy competentes para el TikTok, para el WhatsApp, para el Instagram. Pero ya a partir de ahí dices, oye, sí. a, a veces a lo mejor hay que aprovecharlo. Yo utilizo el Instagram, por cierto, para hacer, hemos creado unas cuentas de Instagram de cada curso y hemos publicado cosas. Pero no les hemos dicho cómo se hace un correo electrónico, cómo se envía un documento de Word, mm. cómo se trabaja, cómo se adjunta algo, cosas, a sí. ver, voy a cosas muy básicas, hay cosas más complejas, ¿eh? mm. pero nos ha faltado eso y creo que eso es culpa nuestra en gran medida. 100%. ¿no?
2: Sí, 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 yo creo que mucho. O sea, no, 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 es de, no tiene sentido que un alumno de de eso te esquiva un correo electrónico en el asunto. Y dice, sí. bueno, un momento, ¿no? O sea, no sí. tiene sentido que, ya que... ha pasado, verdad? Sí, sí, sí. <laughs> así, mucho, así. claro. No tiene sentido... si sí, aquí hay gente que usa los Google Docs, eh, así en Google Drive compartido compartidos, ¿no? eh, sabéis cómo funcionan los más básicos. O sea, si yo creo un documento de texto y escribo un espacio, ese documento se queda guardado. Entonces, yo tenía uno me dicen que no me pueden entrar al trabajo porque lo han hecho y se les ha borrado. Digo, hmm, vale. Eh, dice, hay que enseñarle. Y esto supone dedicar tiempo. Mira, yo comentaba con una compañera... No sabemos nada de septiembre, pero en septiembre a mí me gustaría, con los que voy a coger de primero, eh, dedicar dos, tres, cuatro clases. Hace un pequeño programa de competencia digital básica. Oye, que tu Google Drive tiene que estar actualizado, o, perdón, organizado. O sea, que puedes poner carpetas de documentos, o sea, por asignaturas, que les puedes dar colores, eh, que puedes organizar tu correo electrónico con etiquetas, que puedes ir borrando, no puedes tener cuatro mil mensajes sin leer en la bandeja de entrada o sea, yo creo mira, que eso no pero, le pasa ni a Donald Trump. O sea, que,
1: pero en fin. eso que estás diciendo tú, a mí me ha pasado lo de, he perdido un documento que me habías compartido. ¿Cómo que has perdido? Ahí, bueno, pues, luego, mira, está diciendo a todo el mundo lo mismo. Rey sí. 27 dice lo de, eh, bueno, que es muy interesante lo que plantea, que son muy autodidactas para aprender a utilizar, pues eso, el TikTok, por ejemplo, y cuando es una aplicación educativa, o les cuesta un mundo y dices, pero ¿qué está pasando aquí? No? Eh, eh, sí. Laura habla también de eso, de lo que decías tú, cosas muy básicas que tienen que aprender ya incluso en primaria que también nosotros el mensaje en el asunto o sea, eso es, un, es que es, creo que estamos coincidiendo todos en muchas cosas que, hombre, yo no digo que mis alumnos no tengan culpa de nada que algo tendrán es decir, si sabes usar TikTok vas a... Pero Tú, puedes lado, aprender lo otro también, claro. No les hemos enseñado, es decir, hemos, uh -huh. na, esto ya saben, ya vienen a bueno, así, una serie de cosas.
2: Nada, en náufragos fin, digitales, decir, más que nativos digitales.
1: Náufragos digitales, yo no estoy de acuerdo.
2: Pues ahí también sí. necesitan, yo creo, que le dediquemos tiempo. ¿eh? Bueno, perdón, dime.
1: No, que te iba a decir, no sé cómo vas de tiempo, llevamos casi 40 minutos. ¿Vale? que había dicho yo
2: que
1: había, había dicho yo 20-25 yo me queda alguna cuestión que preguntarte pero puede ser otro día no, no sé si tú, tú vas bien de tiempo
2: sí, 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 es una pregunta una más ¿O...
1: Es, es una, en mi caso Venga. es una no sé si... luego está el imperio bizantino que está pendiente todavía
2: sí, 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 sí. sí totalmente bien, bien. Ah. Vamos a ver,
1: a ver. Eh, yo tengo un tema que me... Bueno, tú y yo hace tiempo presentamos, ¿te acuerdas? en un congreso? Un, que colaboramos con José Antonio también. Uh -huh. Un documento que era eh, la gestión de los claustros virtuales. No sé si ¿Recuerdas aquello? Sí, 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 eh, sí. Además, yo creo, a ver, no voy a decir que fuimos de los primeros en empezar un claustro virtual porque sería falso. Pero bueno, hace ya casi tres años y pico, eh, bueno, celebran estaban pañales para los docentes yo no sé si a lo mejor fuimos de los mil primeros, estoy hablando de los mil primeros, es que es un número muy amplio, pero bueno, creo sí. que estaba la cosa todavía ahí y nos lanzamos a hacer eso, que yo creo que ahora mismo no firmaría ese papel que hicimos, ni la broma, pero bueno, en su momento lo firmé, y tengo una sensación, a ver si tú tienes la misma, eh, yo me he caído un poco de, del caballo, como quien dice, y... No es por despreciar los claustros virtuales, pero creo que tenemos que girar más hacia el claustro propio, presencial. Eh, después de esta crisis lo veo muy claro. Porque uno en un claustro virtual encuentra los tres o cuatro o veinte que hacen lo mismo que él y se siente arropado y es muy bueno y colaboras, haces proyectos con otros centros que eso es buenísimo. Pero a veces nos puede pasar a los docentes que nos refugiamos en el claustro virtual y no buscamos mejorar nuestro propio claustro. No sé, ¿tú cómo ves eso? También quizá tu centro es distinto al mío, ¿eh? Bueno, yo estaba en nueve centros ya, pero bueno. Wow.
2: <ríe> muy buen, buen palmarés. Eh, pues sí, yo creo que tienes razón. O sea, quizás se puede matizar, ¿no? Pero yo creo que tienes razón. O sea, una de las cosas, y esto lo hablaba, me acuerdo de, este, de esta expresión de, de Juan Jesús Pleguezuelo, eh, del profesor inquieto, que también está en directo ahora, por otro lado. O sea, lo he visto cuando estaba buscando el tuyo, me saltaba el leer, ¿no? no Entonces, sí, sí, no, es que... Y luego, en fin, dicen lo que dicen, pero aquí estamos así, ¿no? Eh, uno de los efectos que ha tenido esta crisis sanitaria tan potente, yo creo que ha sido precisamente el que tú dices. O sea, que yo me tengo que, que apoyar, perdón, en mis compañeros de pasillo, de departamento, de centro, del centro de al lado, quizá que los claustros virtuales han ayudado mucho en esta situación, eh, no me cabe la menor duda, eh, que es fundamental y estoy pensando, bueno, tenemos aquí a Víctor, o estaba antes por ahí Víctor, no, ahora ya no sé si está, eh, con los tutoriales tan breves que, que está haciendo, explicando cosas. Yo creo que eso es el arte, ¿no? O sea, te voy a explicar una cosa que para ti es muy compleja, pero te la voy a explicar en muy poco tiempo y de forma muy sencilla. Tú lo haces también de forma muy interesante con los estándares de, de bachiller. Ah, mira, está ahí, viste. Eh, tú lo haces también con los estándares. O sea, eh, niño, quédate tranquilo, siéntate que te voy a dar una pastilla que dura tres minutos y te vas a enterar, ¿no? Entonces, creo que el claustro virtual ha apoyado a mucha gente que se ha sentido sola, porque los compañeros. Gracias a ti, por favor, eh, Porque los no, compañeros. A mí me ha yo,
1: o sea, yo cuando empecé eh, tenía mucha gente que. Yo entré en Twitter, sí. empecé a seguir a gente y mucha gente me ayudó. Entonces, Así es, sí es. a mí me ha ayudado. Yo no quiero criticar el claustro virtual, pero hmm. quiero, creo que sí. dar un giro también.
2: Poner, poner en valor el claustro tradicional y por eso te digo, o sea, que sin quitarle pes, eh, importancia al claustro virtual, que yo creo que la tuvo, la tiene y probablemente la tenga en el futuro, sí. eh, el claustro real, digamos que hemos estado más en contacto, yo al menos mi experiencia en mi centro, que había ya muchísimo contacto y proyectos conjuntos entre asignaturas y la verdad es que soy un afortunado por poder estar trabajando de esa manera, ¿no? porque sé que en muchos otros centros es imposible, eh, por un motivo o por otro, no, no quiero entrar por ahí, eh, pero hay, hay muchos compañeros que tienen muchas dificultades para trabajar eh, la aprendizaje de un proyecto o con compañeros de su propio, de su propio centro. Pero hemos sido muchísimo más explícitos a la hora de compartir. Incluso con distintos departamentos. Eh, ha sido una cosa impresionante. También son cosas que, supongo, Carlos, que ahorita también te habrán dicho amigos y compañeros. Eh, yo, oye, yo no sabía nada, pero es que uno de la clase de al lado me ha pasado este material. Oye, pero esto es espectacular. O estaba pensando eh, esta iniciativa, pero me ha dicho eh, mi jefe de etapa que no le dedique mucho tiempo porque hay cuatro que ya se han estrellado y les ha ido mal entonces wow o sea yo creo que es un momento de compartir en general a lo bestia o sea, en todos los sentidos así que has dicho, una cosa, sí.
1: has dicho una cosa que sí quiero recalcar eh porque tú, hemos hablado de, entre centros claro uh -huh. lo comentaba antes Laura yo lo veo porque a mí me llegan chavales de dos centros de primaria clavieación secundaria eh, no solo contacto en el propio claustro, sino contacto con los centros de donde te vienen alumnado. En el caso de los institutos, mm -hmm. tienes que establecer una línea de contacto con los coles de primaria de donde te vienen los chavales. Y, oye, transmitir esto que estamos diciendo de, de, la, bre de, de la falta de competencia digital, que alguien comentaba, yo creo que nos hemos equivocado todos nosotros, pero también sí. en primaria puede haber determinadas personas... Vamos, yo soy el primero que me he equivocado pero bueno, en primaria creo que tampoco lo estamos consiguiendo. Entonces, decir, oye, mira, como comunidad educativa, vosotros como cole, nosotros como instituto del mismo pueblo, del mismo entorno, nos estamos equivocando en esto, estamos viendo que los chavales llegan sin competencia digital. ¿Podemos colaborar? ¿Podemos transmitir? En el fondo, yo lo, te lo he planteado del claustro como el claustro de un centro, pero efectivamente cuando tú has hablado de, de otros centros, Uh -huh. Supongo que te referías también a de, de la misma etapa, pero yo lo, lo he enfocado.
2: Ah, no, no, y del, y del mismo, mismo barrio, etapa. sí, de ah, la, misma claro, la misma zona. La misma zona. Claro, te dice, bueno, el centro de primaria escrito a mi instituto es tal. Bueno, pues <ríe> efectivamente, o sea, no, no te limites a tener una reunión a final de curso en plan de transferencia de poderes, ¿no? Cuidado con lo que va para allá. No, perdona. Eh, cuando el alumno esté en sexto primaria vamos a ir sabiendo qué estáis haciendo, qué es lo que os ha ido peor, qué es lo que os ha ido mejor. O sea, no es solo... Además, a mí esas reuniones siempre me han puesto muy nervioso, ¿no? Y algunas he tenido que estar en algunas eh, porque me parece que es como, no sé, como un catálogo de etiquetas, ¿no? O sea, claro. ya verás que fulanito no sé qué, ya verás que la otra no sé qué. Bueno, Ten cuidado porque... Entonces digo, oye déjame experimentar, o sea, déjame probar las cosas por mí mismo o sea, porque me vas predisponiendo ¿no? a, a lo que a, a tu experiencia, que, que además eh, tengo, o sea, la suerte o la experiencia me dice que en mucho, en una gran mayoría de los casos no es así O sea, los problemas que tú tienes con un alumno no los tengo porque tener yo iguales, o sea, que bueno, no es esto, justo
1: ese, ese melón que estás abriendo daría para media hora más pero,
2: <risa> qué peligro, pero, qué peligro
1: No, no. Pero el hecho que sí. pasa mucho, y a mí me ha pasado ¿eh? a mí me está pasando, nosotros tenemos eh, semanalmente, vamos rellenando unos informes en documentos compartidos ¿vale? Y aquí seguimos, Isabel, sí, seguimos <risa> Entonces vamos a ir ya Entonces compartimos información y resulta curioso como chavales que conmigo están trabajando el otro profesor se queja de que no hacen nada. Y chavales que conmigo no aparecen, el otro profesor dice que están funcionando muy bien. entonces A ver, luego siempre están las apisonadoras, chavales que funcionan bien con todo. Pero hay determinados chavales que dices, ¿cómo es posible que con este profesor esta asignatura y con esta...? Bueno, pues porque pues efectivamente es. no tiene por qué ser Además, No, no, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso daría para un mundo. Entonces, ¿no? Te da para otra,
2: para otra cerveza virtual, ¿no? Aquí por... O sea,
1: bueno, no sé tú. Yo sí que he estado al tema, ¿eh?
2: Yo no, no estaba preparado, o sea, yo venía un poco más a la cosa teórica, pero esto ha ido también a la práctica. Por supuesto. Bueno, Nada, digo, pues
1: Jesús, eh, salvo que... Digo por no entretenerte más. Que, hombre, saluda a Bea, Bea, ¿qué tal estás? Eh, Me
2: veas, entonces, Cerdán. Qué bueno. Sí, sí, Saludos. Que,
1: has llegado al final, pero bueno, esto va a quedar guardado. Y pronto tendremos otra de estas prácticas educativas con otra persona. Pero Jesús... Eh, Salvo, por pues no entretenerte más, salvo que quieras responder a lo del Imperio Bizantino. <risa> yo, creo,
2: yo creo que lo del Imperio Bizantino lo podemos contestar con uno de estos vídeos, que seguro que no, tienen ¿no? mucho sobre, sobre el Imperio Bizantino y así no, no mareamos a la gente más, ¿no? O sea que, en fin, llevamos un día de trabajo, son las 7 y aquí nos están aguantando. A ti y a mí, hablando de, de nuestras no, tú, historias educativas. Tú
1: ahí has muy bien la cámara, te he visto Oye, pues muchas gracias, Jesús, de verdad.
2: Nada, muchas gracias a ti, Carlos, por, por la invitación. Y un placer. Y esto gracias. pasará la historia. Mi primer directo de Instagram, no lo olvidaré. Sí, sí, porque...
1: primero? Sí, Yo sí. Me sí, estoy sí. Aficionando. Yo me estoy aficionando, ya te lo digo.
2: Bueno, oye, bueno y muchas sí, gracias también a la gente que está por ahí, que, sí. que, que ha hecho preguntas, ha que ha aportado. Por
1: experiencia. Sí, sí,
2: sí. Porque eso también es muy importante.
1: Pues oye, un fuerte abrazo a ti y a todos, ¿vale? Fenomenal.
2: Buen fin de curso, Carlos y todos. Igualmente. Hasta luego.
1: Un saludo.